0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. Хочу немножко давно, честно говоря, не записывал подкаст, и поэтому хочу немножко вот рассказать, что у меня в жизни происходило. Во-вторых, во-первых, да, я сделал операцию на горло, слава богу, могу разговаривать. Три дня уже прошло. А, чувствую себя отлично, бодро, позитивно. И самое важное изменение в моей жизни я завел еще несколько аккаунтов в ТикТоке. У меня теперь а, просто огромная супер сетка аккаунтов в ТикТоке. У меня придется еще скоро новый телефон, я сделаю еще новые аккаунты в ТикТоке. Где-то 2-3 аккаунта с одного телефона я делаю. В принципе, хорошо, эта моделька работает. Конечно, тяжеловато с утра заставить себя снимать деньги. 15, 20, 30, 40, 50 роликов в ТикТок на разные темы, но тем не менее, я с этим справляюсь. Вообще, я поставил себе очень прикольную приложу, а это еще и сайт. Называется он Хабитика, Она бесплатная, но у меня какая-то платная премиум-версия, она стоит что 3000 в год. по-моему. Я просто, если мне что-то нравится, я люблю за это платить. Я вот, ну, у меня такая есть привычка а платить за все. Вот если мне нравится какая-то программа, я ее покупаю. Мне нравится какой-то там диск, какую-нибудь группу. Я покупаю, ну, я люблю электронные версии, все-таки не диски. Но тем не менее, то есть я стараюсь поддерживать то, что мне нравится. И вот Хабитика мне очень понравилась, потому что, по сути, она совмещает трела и э, это трело, в котором ты можешь играть в игру. Меня всегда очень сильно демотивировало то, что ты, типа, выполняешь какую-то задачу, и потом э, листочек просто с этой задачи выкидываешь, если ты на листочке записал, и все, и типа это пропало. А в... Ну, то есть в трело это так. У меня было в трело, значит, э, общая задача на сегодня, грубо говоря, задачи, которые в процессе, я на отдельную переносил эту, как это сказать, дощечку, да, и потом то, что было сделано, там, или сделать завтра, вот у меня было два Готово, сделано сделать завтра, ну, так вот, очень короткое планирование, но ну, понятное дело, это же трело. И довольно удобно но меня очень сильно демотивировало, когда у тебя большое с утра классно, да, у тебя из списка сделать сегодня все уходит в список, готово, ты такой молодец, тебе все нравится, а потом ты нажимаешь кнопку архивировать старые карточки списка, это все пропадает, ты такой типа «Пф, и что, то есть где результат того, что я делал? То есть вот знаете, есть такая неблагодарная работа, там перекладываешь ты кирпичи из одного угла в угол, и ты видишь результат. А вот допустим, когда снег валит, снег убирать, ты результат толком не видишь, потому что снега еще там столько навалило, что ты думаешь, блин, ну где вот результат моей работы? Я вроде столько всего делал и так устал. То есть это на самом деле сложно. И хабитика она еще позволяет делать там у тебя есть, короче, юнит, такой красивый, симпатичный у меня мужчина в очках, и ты там раз сделал, короче, 10 задач, у тебя вырос уровень. А провалил какой-то там дейлик, я, например, вчера съел сладкое, при этом у меня дейлик не есть сладкое, я вчера просто так Если Я поставил минусик. То есть, и у меня раз здоровье просело у персонажа. И если ты осознанный человек, то, в принципе, хобитика может тебе помогать, поэтому мне она понравилась. Это вот из того, что я внедрил. Более того, у меня вообще возникла такая шальная идея сделать э, клуб. Вообще, мы давно хотели сделать клуб, у нас же есть и живые встречи, и так далее. Сделать онлайн-клуб по интересам, грубо говоря, как мы марафоны раньше делали, только в формате неком клубном назвать его клуб северянина и скажем, вместе внедрять м, это техники, которые могли бы улучшить вашу продуктивность. Например, ту же самую хабитику: там можно работать в команде, там можно ставить командные испытания. Ну, те, кто помнит, те помнят, мы как-то делали марафон разных полезных привычек, но одна из таких фишек была бег. И мы все вместе бегали. Меня это дико драйвило, дико мотивировало, и многие там перебегали, набегали столько, сколько за всю жизнь набегали на этом марафоне. То есть, я думаю, что эта идея на самом деле она имеет право на существование она достаточно интересная, поэтому вот думаю из тех моделей, которые я, опять же, ну если помните, рассказывал, игры они вообще с детства с нами, да, там самая первая игра, в которую с нами, может быть, играют родители, это когда дают нам какую-нибудь погремушку в руки, да, и мы вроде как можем ей как с ней как-то взаимодействовать, то есть нам хочется получить этот звук погремушки и мы начинаем ручки как-то шевелить, то есть получается вот эта игра с погремушкой, она мотивирует ребенка, ну развивать какую-то мелкую моторику рук, да, вот этот предмет держать в руках и так далее, да, может погремушка упала, тебе вроде как грустно от этого, ты там плачешь, тебе ее снова дают, и ты уже понимаешь, что надо бы ее не ранить. Или наоборот, тебе интересно ее ронять. Это тоже игра. Потом, а, там следующая да, игра, с которой мы встречаемся, это, скажем, когда ты приходишь в какой-нибудь детский сад, да, там есть игрушки, ими можно меняться с детьми, и бывает еще штука там ложечку за папу, ложечку за маму. Ну, я думаю, что все в вот этой играли: там самолет летит в Когда ребенок не может доесть по каким-то причинам кашу, но в него легко влезают сладости. Тебе раз и предлагают самолетик выш-выш-выш, ложечку за папу, ложечку за маму. И вот ты вроде как а, рутинную задачу, скучную, да, еду, которая тебе уже надоела. Ребенок с рефоксилин что-то там съел. Вот это мне все очень интересно, потому что. Потому что я понимаю, в игре легче учиться, сложно, когда вот это прям какая-то такая, как вот э, даже вождение да, вот ты берешь какую-нибудь там э, программку, ставишь себе руль и начинаешь ездить по городу. И вроде как ну нифига себе, ты навыки вождения оттачиваешь там с такого с помощью виртуального тренажера. В детстве, когда ходил на английский язык, у нас была такая игра, я ради нее, в принципе, и ходил. А значит, э, ну игру лестники и горки, представляете себе, да, когда ты кидаешь кубик, и у тебя персонаж куда двигается, ходит. И тут такая же штука, но ты наступаешь, например, на клеточку, и там, там утюг, да. И ты должен сказать, как утюг будет по-английски. Если сказал, получаешь 100 долларов. И там ну, доллары она использовала из Монополии. И учительница сама прям била, брала листик Ватмана, 200, допустим, там картинок, клеила эти картинки, под ними писала цифры, которые ты получаешь, и делала игры даже по темам. То есть у нас была тема, там, допустим, там бытовая техника да, на английском языке, или там название там животных на английском языке. И реально, то есть и в конце игры считались доллары, кто больше всех, тот получал какой-нибудь маленький приз. Это дико мотивировало. То есть я помню, что я там к новогодним играм готовился, знал примерно, какая будет тематика, специально учил слова, потому что в игре это... это Легко было применить, потому что когда бы я, ну, я, я, понятно, в детстве там ездил один раз в Финляндию. Но в целом английский был какой-то неприменимой фигней. То есть, он как бы есть, и вроде бы как бы получишь какие-то оценки, но это очень виртуально. А когда ты в конкретной игре можешь выиграть конкретную игрушку а, за то, что ты хорошо знаешь английские слова, да, играя в, собственно, и это еще веселый игровой процесс, у тебя появляется четкая, понятная мотивация учить эти самые английские слова. И в игре они учатся легче, эмоции позитивные и так далее. Вот поэтому я хочу сейчас, ну, я свою продуктивность давно пытаюсь настроить на какой-то игровой лад. У меня часто есть игра заработать на что-то. Да, или поспорить с кем-то, что я заработаю, или заработать. Но это все интересно, но оно меняется. То есть э, невозможно в одну и ту же игру играть с собой постоянно. Это как пицца, да, как бы она ни была вкусной, но есть пиццу каждый день. Ну, наверное, там через 2, через 3, через 4, через 7 дней ты уже начнешь эту пиццу ненавидеть. Из тех механик, которые я применял и которые вам рекомендовал, ну, самая простая техника «Молодец». Вы, наверное, помните, да, когда ты условно не пьешь алкоголь, допустим, там, каждый день, да, и ставишь «М». Первый день не пил «М». О, второй день, Л, третий, ну и так далее. Да, и так нужно написать слово молодец. Например, это самая простая такая довольно скучная вещь. А я делал игрушку ваза, если вы помните, это была одна из самых таких прорывных игр в моей жизни, потому что я нарисовал эту самую вазу, сделайте на ней плашечки, закрашивал по 10 тысяч рублей. И все, больше ничего не делал. То есть был четкий фокус на задаче, тебе нужно сделать вот столько. Ну, можно вспомнить систему помадора. Она же тоже, по сути, слегка геймифицирует процесс а, того, как вы работаете. То есть 20 минут поработал, 5 минут отдохнул. Ну или как вы там настроите помадора самостоятельно. Опять же, это превращается в некий челлендж марафон это интересно. А недавно, поставив игру там, PlayStation же дает возможность какие-то игры бесплатно, там, что по подписке, я что-то скачался, у меня я редко очень включаю. Мне игры уже больше с точки зрения механики интересны, Они а с точки зрения, то есть как это все устроено, как игрока заставляют платить, как игрока заставляют постоянно в, на, игре, на игру подсаживаться. Я поставил игру, что-то там, не Max Pay а этот, боже мой, безумный Max. И там суть какая, значит, что-то на свалке, там что-то ищешь, по какой-то пустыне бегаешь. И я смотрю, это же просто вот, это, это задача и стрела. Это реально задача и стрела. То есть ты такой типа Иди найди 5 болтов. Ты находишь 5 болтов. Тебе говорят: теперь иди найди там условно ведро. Ты идешь, ищешь ведро. Потом говорят: Иди, застрели мужика, и ты идешь стреляешь в... То есть, вот это же типа. Вот. И круто было бы свою жизнь, достижение цели то есть, таким стать супергероем, да, с помощью как раз игры. То есть, если твою жизнь раскладывать как игру. Я давно об этом говорю, я об этом в лекции читал, да, в свое время. И там, вот, у меня есть такие характеристики: вот столько силы, вот столько харизма, вот столько выносливости, вот столько вот этого, вот столько вот этого. Ну, звучит, по-моему, как план. И вот, допустим, хабитика, опять же, она позволяет, ну, чуть-чуть уже геймифицировать это самое игровое. Жизненно игровой процесс. И это становится сразу намного интереснее, чем просто ставить себе задачи и зачеркивать. То есть, самое сложное здесь то, что это надоедает. То есть, нужно постоянно находить какие-то новые механизмы, новые схемы. И что-то такое вот выдумывать, да, чтобы тебе постоянно было интересно играть. То есть, по сути, тебе нужна система новых игр. В свое время, когда я играл в игру Warcraft, это же уникальная игра, потому что там нужно с тебя тянуть деньги за подписку. То есть, там коробка, я не помню сейчас. По-моему, там что-то стоит коробка с игрой самой, ну, понятно, что там электронный ключ, неважно. И ты еще платишь за подписку. И у них вся хитрость и вся красота схемы, в том, что они пытаются с тебя постоянно тянуть бабки. А чтобы с тебя постоянно тянуть бабки, им нужно тебя постоянно развлекать. И там система, прям, я даже есть там психологические исследования, что там специально тебя подсаживают на эту зависимость от игры. Как это все происходит? Ты, грубо говоря, выбегаешь в лес. И перед тобой там, я не знаю, стоит какой-нибудь разбойник. Ты убиваешь разбойника, и те говорят, вау, круто, твой уровень повышен, ты убил одного разбойника, теперь убей еще 15 разбойников. Ты такой, типа, окей. И поначалу это все как бы весело и смешно, а потом, поскольку нужно чем-то заполнять, то есть нужны некие филлеры, да, чтобы это было, было большой игрой, а не маленькой, потому что ты же постоянно должен играть. Там таких ачивок миллионы. Вот я в свое время в Варкрафте занимался тем, что коллекционировал. Коллекционирование, кстати, это одна из вещей таких очень древних интересных, которые тоже заставляют людей покупать всякую ненужную ерунду. Так вот а коллекционирование там как построено. У тебя есть вот эти вот маунты, на которых ты ездишь. В принципе, технически ты можешь там купить одного какого-нибудь там барана и купить одного грифона, который стоит копейки, всю дорогу летать на грифоне и абсолютно игнорировать а, всю эту систему маунтов. Но что делают разработчики, чтобы ты это не мог игнорировать? То есть, грубо говоря, там обычный грифон, это как я не знаю, как какая-нибудь лада, лада наш какая-нибудь старенькая. Машина машинка, да, которая никого не впечатлит, лада, гранта, я не знаю, что они такое там Нива какая нибудь да, а тебе игра бесплатно подсовывает за какие-то достижения, за то, что ты что-то сделал, то есть ты даже не пытаешься получить новых этих летунов, но она тебе этих летунов как бы показывает, дарит, подсказывает, и ты прилетаешь в город на своем там, условно, лади, Гранте грифоне, да, сам простом, а у людей там какой-то феникс, да, такой красивый там, вихри пламени, какие-то там огромные драконы, сейчас даже вспоминаю интересно, да, какой-нибудь там конь с королей лечатой, все это круто, и ты такой типа, я такую же штуку хочу, а чтобы получить условно вот этого коня, Тебе нужно там пройти вот это вот подземелье, и с шансом 2%, например, этот конь выпадает. Я знал людей, да чего далеко ходить. Я сам ходил за поводьями короля воронов, по-моему, так он назывался. Ну, регулярно, то есть там в неделю, 3-4 раза. Вот опять же дейлик, да, то, что тебе предлагается. Если ты хочешь улучшить себя, было бы неплохо там, допустим, каждый день читать. Так вот, игра вместо этого предлагает тебе каждый день ходить, делать одно и то же, чтобы с шансом там 2-3% получить некого красивого питомца в игре, там, на котором ты можешь ездить, да. То есть вот этого там называется. средства передвижения ну, собственно, и все. То есть, вот механика, которая подсаживает. А потом там же еще социальный фактор включается, там же еще есть гильдия, да, в которой ты общаешься с людьми и так далее. То есть, тебе есть перед кем похвастаться. Очень круто купить Мерседес, но вдвойне круто купить Мерседес, когда ты можешь проехаться по деревне, да, там или там по, по городу, и показать его девчонкам, соседям и так далее. То есть ты ловишь некие восхищенные взгляды. И игра дает тебе такую возможность: у тебя какой-нибудь уникальный дракон, ты на него садишься, люди спрашивают: Вау, что за дракон, прикольный и так далее. Ну, то есть, вот, опять же, система, когда тебя по сути подсаживают на игру и вызывают от нее за так вот, вам нужно подсесть на достижение целей, на достижение успеха. Ну, вот самое простое, опять же, из того, что я делал. Я заказал 100 книг. Они лежали у меня в углу. И я эти коробки разбирал только в тот момент, когда книгу прочитал. То есть я брал рандомную книжку, прочитал, ставил на полку. Рандомная книжка, прочитал, ставил на полку. Ну, прикольная же механика. Простая, интересная, прикольная механика, которая позволяет вашу жизнь, ну, собственно, разнообразить, делать ее интереснее, делать ее иг в, в игре, да, то есть достигать целей, используя игры. Поэтому я вот эту тему что-то глубоко мне интересны две, в принципе, темы: это совместить то, что мне нравится. Мне нравится образование, мне нравится учиться, и мне нравится играть в игры. Мне всегда нравилось играть в игры. И, собственно, я там первые свои деньги и так далее. А, играя в игры, заработал. И мне нравится мою жизнь превращать в игру воспринимать ее как игру, в которой я прокачиваю свой персонажа. И вот эти механики я сейчас попытаюсь рассказывать как в этом подкасте, рассказал, так и в будущих. И, возможно, даже мы сделаем некую закрытую тему, типа клуб. Вот вы можете даже там написать в личку спросить: там, типа, хочу в закрытый клуб. Мы еще пока это все не оформлено, но некое движение людей, объединенных общей целью развиваться, саморазвиваться и прокачивать себя в разных сферах жизни. То есть, по сути, вот те, кто участвовал в наших марафонах, вот что-то такое я хочу сейчас завернуть. И вы можете написать в личные сообщения. Я не знаю, в какой момент вы слушаете этот подкаст, но, возможно, мы эту штуку уже реализовали и вы можете в ней с нами вместе поучаствовать.